0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más del Precio del Éxito con Carlos Rosado. Las tradicionales lecciones semanales. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo, cómo viviste esta semana 5?
1: Bien, bien, bien. Y con una decisión de los coaches también este, empiezas a conocer ¿no? también la filosofía de cada entrenador, el tema de las analíticas. Se la siguen jugando en cuarta oportunidad, siguen desaprovechando en un juego que es acumular puntos y el que haga más puntos gana. Los coaches siguen dejando ir puntos, vimos a Zach Taylor, vimos a Josh McDaniels, este Dan Campbell seis veces cuarta oportunidad y las seis veces eh, falló, entonces hay decisiones importantes y, este, y también tienes que empezar a conocer a tus jugadores, el jugador no va a cambiar, Tú no, tienes es... que conocerlo y sabes qué, con quién voy, con quién no voy y punto.
0: Y Brandon Staley, ¿eh? también le perdonaron la vida a los Browns, pero ahorita llegamos... No, Brandon a ese Staley, no, no. Delicado, porque está, está bárbaro el muchacho, está muy <risa> Está,
1: sí.
0: Pero vamos por partes, Carlos. Emocionante partido que vivimos en Monday Night Football. Gana Chiefs 30-29 con una enorme remontada, cuatro touchdowns de Travis Kelsey. ¿Cuál es la lección clave de este partido?
1: Mira, aquí eh, la remontada, ¿no? De Kansas City, cómo viene de atrás. La defensiva en momentos importantes, ese castigo que le marcan a Chris Jones también, que al final van bueno, a un balón suelto, pero la manera de venir de atrás. Y sabemos que Kansas City es un equipo oportunista, que no le puedes dar vida. Otro de los errores que cometió Raiders en ese partido fue faltando 17 segundos para que acabe la primera mitad. Pateas hasta el touchback, no corre el reloj, le deja 17 segundos a. A, a Patrick Mahomes y te clavan tres puntos, no puede suceder eso en la NFL, tienes que saber el tiempo, tienes que dejar correr más contra quién te estás enfrentando, y bueno, Kansas City sabe el talento que tiene, sabe que puede hacer jugadas explosivas, sabe que tiene diferentes jugadores que te hacen jugadas en espacio, y creo que no les puede dar vida, eso es lo que aprendí a Kansas City, le tienes que jugar los cuatro cuartos al mismo nivel, y series ofensivas, sacar puntos y no dejar ir puntos en el partido.
0: Sí, definitivamente, no vieron ese ese partido playoff de Chiefs contra Bills, ¿no? <risa> ¿O perdieron los Bills igualitos, se las aplicaron, sí, bueno. eh, también aprendí que Devante Adams no es fan de los reporteros, ya le van a pegar una demanda, un reporte sí, policiaco sí. por haber empujado a un eh, fotógrafo, en fin, frustraciones de los Raiders, definitivamente. En Londres vivimos una sorpresa, James 27, Green Bay 22, Carlos, ¿cuál es la gran lección de este juego?
1: Bueno, la gran lección, la lección es la que le da Brian Dable, que sí es un buen entrenador a Matt Lafleur y que no es un buen entrenador en la NFL y que desde el éxito que ha tenido es gracias a Aaron Rodgers. Y otra vez, ¿y, y, y cómo movieron el balón? Le dio una clínica a Brian Dable, Mike Kafka, el coordinador ofensivo, a Joe Barry, no pudieron detener el ataque terrestre y el ajuste que hicieron en la segunda mitad. En la primera mitad permitió todos los puntos, en la segunda mitad no permitieron puntos y los Giants vinieron de atrás para ganar el partido. Marchendale, un gran eh, coordinador defensivo, limitó realmente la, el ataque de los Green Bay Packers. No tienen, no tienen jugadores que puedan ir vertical, realmente malos pases de Brady, digo de Aaron Rodgers, eh, este, no hay receptores que se separen. Y este, híjoles, muchos problemas, ¿eh? Con los Packers y de los Giants, un equipo bien entrenado, sin talento, lo que puede hacer un equipo bien entrenado, 4-1, y están ahí peleando la división este. Sí,
0: sin lugar a dudas. Yo creo que Packers lo que aprendió es que tiene que correr más y pasar menos. Está muy padre esto de los novatos, pero si todavía no están al nivel, uh -huh. hay que aprovechar esos pedazos de corredores que tienes. Creo que Rodgers como que quiso pasar más que correr y terminó pagándolo, ¿eh? Porque uh -huh. este partido, como dices, le ajustaron y muy bien en la segunda mitad. Ya se le da muy bien Londres. Chargers 30, Browns 28, la decisión de Brandon Staley de jugarse en uh -huh. campo...
1: En propio, su campo. Man,
0: en vez de despejar con dos puntos de ventaja, ya acabamos el partido contra
1: <risa> O sea, ¿Qué, qué estamos haciendo, y le, Carlos? ¿Qué está pasando? Y le salió, y, y le salió barato. eh son pues tres milagro. puntos ahí en esa que se jugó y que no convirtieron. Pero increíble, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones en el partido de, afortunadamente para los Chargers se llevan la victoria porque Kate York falla el gol de campo, pero una mente defensiva que es su segundo año con los Chargers Sigue sin poder establecer un buen esquema defensivo para, eh, para detener a los rivales. Le han corrido lo que han querido. Trajeron nuevos jugadores. Eh, sí, hubo lesiones. Hay lesiones en la defensiva pero le siguen corriendo el balón. Nick Chubb otra vez 124 yardas, los Brown dominando en las trincheras. Este, Afortunadamente tienen a Eckler, tiene a Justin Herbert, y los playmakers levantan la mano. Mike Williams más de 100 yardas, pero Austin Eckler levantando la mano a la ofensiva y siendo ese playmaker que necesitaba el equipo de los Chargers. Denle gracias a Kate York, el novato que falló el gol de campo, Brandon Staley, porque te llevaste la victoria. Pero no, no increíble, ¿no? Las decisiones que toma Brandon Staley y realmente le falta mucho que aprender como head coach.
0: Está chavo, la verdad está mejor el año pasado que este, porque se la comprabas como atrevimiento este año, ya, ya es nada más, ¿no? y te voy a ¿no? ¿A quién quieres sorprender, hombre? Tranquilo, respira, toma decisiones sensatas, y si no sabes tomarlas, con siete un head coach un poquito, o un asesor, un poquito más veterano, alguien que ya ha sido head coach. Uh -huh. eh, eso puede, puede funcionar, pero ver, veremos. Eh, saludos a Omar Moreno, saludos a todos los que nos están viendo también en Instagram, suscríbanse a los dos canales, ahí también uh -huh. activen la campanita de notificaciones en YouTube, si nos están viendo en vivo. Vikings 29, Chicago 22, Carlos, yo tengo una sí. gran lección de este partido, pero quiero escuchar la tuya.
1: Mira, mi lección es me gusta lo que ha hecho Kevin O'Connell con la ofensiva de, de, de Minnesota, sin embargo le ajustaron en la segunda mitad y no lo dejaron hacer nada. Y me gustó la segunda mitad de los Chargers. Ahora sí, dejaron correr de los de Birds, perdón, de los Birds. Dejaron correr a Justin Fields y ahora sí empezó a generar yardas por tierra. Bien contra los disparos, pero tomando decisiones mucho más rápidas, los ajustes en la segunda mitad fueron, fueron eh, muy importantes, fue vertical, eh, el quick game, el, los pases rápidos, un paso me deshago rápido del balón, este no, no lo complico, no, no complico la toma de decisiones a la ofensiva por parte de Chicago, Chicago va a ganar a los Commanders, yo creo, el próximo jueves y este por cómo viera a los Bears en la segunda mitad a la ofensiva empieza Carburos, no quiero decir que Justin Fields ya, tema Maduro en la NFL, no, 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 todavía le falta pero que le sirva este juego de aprendizaje y este,
0: y, y, no, no sé si te acompaño con la predicción, ¿eh? Digo, no, no hacemos predicciones tú y yo, pero creo que la línea defensiva de, de Washington contra esta línea, línea ofensiva, de, sí, también. De, ofensiva para los ojos de los Bears, con el pobrecito Fields. Pero comparto tu impresión, ¿eh? yo, yo creo que si, si hablamos de Justin Fields como un posible mariscal de campo franquicia, nos aferramos a dos partidos: a esta segunda mitad y a Ajá. ese partido de Steelers en la temporada pasada, no esa segunda mitad en la que jugó sí. tan bien. Y, y es algo porque realmente Chicago no le ha dado el talento para poder este, mostrar o crecer en, en el equipo o sea, me preocupa mucho el armado de este
1: rostro no, no hay receptores, ¿no? no hay jugadores playmakers pero en el con ¿no? esa recepción a una mano fue explosivo y hasta ahí ¿no? el ataque terrestre es lo sólido, es lo fuerte de Chicago su defensiva realmente los linebackers, no hay sincronización Nicholas Morrow no es un jugador que acompaña a Rocón Smith, lo dejan solo lo dejan morir solo y por eso tampoco han podido detener la carrera Ahí
0: vienen Kill Harry, tranquilo, lo sacaron de reserva lesionados no, y el día siguiente cayó en... en digo, no, pero no, cierre y... no es el lead,
1: no es el lead.
0: No, no, ni de chiste, <ríe> al no día siguiente salen los reportes lesionados, dices no. Sí, no. no. Pero bueno, sí. Chicago. Sí. ¿Qué, qué detalle, Chicago, muchas gracias. <ríe> eh, vamos con los eh, Saints 39, Seahawks 32, alguien avísale a los Seahawks que Tyson Hill existe y que de preferencia hay que defenderlo. Cuatro sí. touchdowns.
1: Increíble, ¿no? Con todos los problemas que tiene Seahawks, está eh, en reestructuración la ofensiva, está moviendo el balón. Realmente han hecho un buen trabajo, Kenneth Walker, ahí después de la lesión de Rochelle Penny, generando yardas, siendo un jugador que, que, se, que se puede escapar. Gino Smith está jugando bien, decente, pero no tiene soporte de la defensa. Si no tiene soporte de la defensa, no puede detener el ataque terrestre. Es difícil ganar en la NFL. Era una fuerte visita. Y, y Los Santos sin sus receptores, ¿no? Sin Michael Thomas, sin Jarvis Landry, Chris Olave, el receptor 1, salió lesionado en el partido y Dennis Allen hizo el ajuste necesario. O sea, eso es lo importante de los entrenadores, saber hacer el ajuste necesario. No, a ver, conocer a mis jugadores, a quién tengo, cómo lo puedo atacar y dónde los coloco en la mejor posición. Algo como, como lo hizo los Giants en contra de los Packers, con Saquon Barkley utilizándolo en Wildcat como coreback y dándole el balón por tierra. Y también el equipo de los Santos con Tyson Hill aprovechando las habilidades que tiene y atacando esa debilidad que tiene a la defensiva Seahawks.
0: Sí, yo, yo estoy aprendiendo que mm -hmm. Gino Smith es un quarterback top 10 en la NFL. ¿eh? Sí, sí, no, top 10 no. Oye,
1: pues bueno, eh, es okay,
0: okay. Está, está en ascenso. Está lo, es lo es es en ascenso. Y, y creo que no le habíamos dado una oportunidad justa porque <ríe> <que> lo habíamos <ríe> calificado, ¿no? Pero realmente lo veo jugar nada, de lo que está haciendo en el campo me parece este, que no que no sea sustentable ¿eh? uh -huh. o sostenible, o sea, realmente su uh -huh. profundidad de pases es promedio en la NFL, está completando uh -huh. como el mejor de la NFL, tiene uh -huh. dos restores explosivos, uh -huh. movilidad, la línea ofensiva está aguantando, Codo Terrestre pierde a Rashad Penny, pero ahí está Kenneth Walker, y puede aguantar, eh. realmente creo que vamos a tener que tragarnos todos muchas críticas allí nos meta
1: a final de temporada. <ríe> no, y con, con esos dos tackles, ¿no? novatos, con... Erwin ah, Lucas ¿no? y también con Charles Cross, son novatos y, y contuvieron, o sea, anotarles tantos puntos a esta defensiva de los Santos no es nada fácil, libre de visitante.
0: Transformaron al equipo, veremos qué tal, pero me gusta, es una de las grandes revelaciones de la temporada, Diez nueve años después, Gino Smith. Tampa de 21, Atlanta 15, profe, eso no era castigo, le <ríe> regalan realmente downs a, a Tom Brady porque protestó y, y hasta el más ardiente fan de Tom Brady no lo puede negar. Sí. la NFL sobre cor 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 corrigió de más, uh -huh. a los golpes a, a corebacks, después de Increíble. la crítica ahora este, ahora van a revisar los protocolos, pero de no. qué es castigo y no es castigo para golpear, golpear a corebacks ¿no? o sea, eh, eh, lo triste de la NFL es que nunca propone, siempre sí. reacciona, y cuando reacciona, sobre reacciona y entonces pega unos bandazos de cuidado, y esto ha sido la gestión de Roger Godel desde tiempos inmemoriales, yo celebraré sí, sí. con vino y alcohol y tequila <risa> día en el que Roger Godel Deje de que estar al frente precisamente por esto, porque sí. no me parece un hombre con visión y con
1: anticipación. Y también los oficiales, ¿no? También depende de qué coreback esté en el terreno del juego, con ese golpe que le dio Brady Jarrett en tercera oportunidad a Tom Brady, que le marcan castigo y ya eliminan las aspiraciones de Atlanta para regresar en el juego, porque jugó mucho mejor la segunda mitad de esos 15 puntos, y ahí venían de atrás, tanto traían el momento. Y por otro lado ves el juego de Buffalo contra Steelers, Kenny Pickett se va a barrer, ya anunció que se va a barrer, aunque el golpe viene cuando se está barriendo de, de, de Hamlin, del, del profundo, pero eso, o sea, se le deja ir con todo, o sea a lo mejor te puedes quitar, o sabes que ya te vas a barrer, ya no, no, no voy sobre ti, y le dan un golpe tiran el pañuelo, lo levantan en el partido, y entonces dices, si hubiera sido Tom Brady, hubieran dejado el castigo, ¿qué hubiera pasado? ¿no? Lo mismo sucedió ayer con Derek Carr. Ah, sí, le, es la, un peor. Le, le roban el balón, viene el golpe a Derek Carr, pero el balón ya lo tenía Chris Jones. Entonces... ¿Por qué no revisan ese tipo de jugadas? ¿Por qué si sí revisaron la de Kenny Pickett y le, o, o, levanta, o hablaron los oficiales y levantaron el pañuelo? ¿Y por qué con la de Tom Brady? ¿Por qué con la de este, Derek Carr no lo hicieron? Entonces,
0: no, no quieren aceptar errores, de los claro, oficiales. No quieren aceptar errores, no quieren ser juzgados, quieren que su autoridad sea absoluta. Y lo hemos visto desde, pues desde ya varias temporadas, o realmente cuando se pudo hacer revisión de decisiones arbitrales, las quitaron tan pero tan mal que sí. al año siguiente las, las quitaron porque era sí. insostenible sí. pero la regla estaba bien, los que estaban mal eran nuevamente los profes
1: Sí, sí. Mira, y aquí Bill's House que son cuates aficionados de los Bill's, sí, fue, fue legal el golpe porque todavía no había puesto la rodilla en el terreno de juego pero, ¿por qué tiraron el pañuelo y por qué lo recogieron? o sea, ¿por qué con Kenny Pickett sí lo pueden hacer? ¿Por qué con Tom Brady no lo pueden hacer y decir ¿Sabes qué? Nos equivocamos, vamos a levantar el pañuelo. ¿Por qué con Derek Carr no lo levantaron?
0: Bueno, la lo de lo Derek Carr era más... O sea, se lo, la de, sí, era peor. Se lo dijo el en su momento a Cam Newton, ¿eh? Porque no tienes uh -huh. la antigüedad, no tienes todavía la edad para exigirme uh -huh. ese tipo de marcaciones. Exacto. Esa es una respuesta uh -huh. tristísima. Uh -huh. Tristísima, pero... Pero bueno. Titans21, Washington17. Saludos, Carson Wentz. Este es el Carson que yo recordaba.
1: Oye, Carson Wentz, de repente dos, tres pases que leí, conectar muy buenos y de repente, increíble, fallando, tercera oportunidad, convirtieron en una de 11, 9%, este, no pudieron regresar, no pudieron anotar dentro de la yarda 5, muy limitado el libro de jugadas, eh, Carson Wentz, destellos, a veces buenos pases, de repente, de pases terribles, malas decisiones, malas lecturas. este Mucho mejor la, defensa, la línea defensiva de Washington. ¿eh? Cinco capturas dominaron a la línea ofensiva de Titans. este Titans supo ganar, supo aprovechar y, y, y detuvo cuando tenía que detener. Y por parte de Washington demuestra a Carson Wentz que no es un quarterback clutch, que quizá no. te puede generar yardas, te puede mover el balón, con equipos de medio pelo, pero ya con equipos buenos o en momentos importantes no puede venir de atrás.
0: No, si acaso Carson Wentz es un coreback sí. al que se la tora el clutch, ¿no? Y entonces la ofensiva no da, creo que, que por ahí va la definición. Eh, y estos Titans ya aparecen en el equipo de antaño, ¿eh? Una buena presión, coreback tranquilito sí. pocas yardas, Todd Jones Derrick Henry más de 100 yardas, ahora hasta atrapa pases. ¿no? El, sí. el ligerito Derrick Henry atrapando pases con gracia. Yo, yo, me encanta, o sea, realmente ahora sí Titans nuevamente parece el favorito eh, de la división. Ahorita eh, platicamos sí. de los otros dos, ¿no? De Houston 13, Jacksonville 6... Pues uh -huh. No que los Jacksonville Jaguars estaban para el Super Bowl, y que ganan la división, y que Trevor Lawrence franquicia, y que Doug Peterson uh -huh. Dios. ¿En qué, en qué quedamos? Sí, sí, ¿no? Otra sí, vez, no, novena derrota consecutiva contra los
1: Texans. No
0: no pueden, Carlos.
1: Sí, no, no, los Texans realmente buenos, buenos, buenos ajustes detuvieron, pero hay un problema grave en Jacksonville. Sí se ha desarrollado Trevor Lawrence, tiene muchas armas, ha mejorado el equipo, pero sigue perdiendo balones. Si tú pierdes balones en la NFL, no vas a ganar partidos, vas a desaprovechar, vas a perder tu momento, le vas a dejar buena porción de campo. Al rival, no puedes perder balones. Trevor Lawrence creo que lleva seis balones perdidos en dos juegos, este, balones sueltos, pases interceptados, y esos detalles son los que eh, la diferencia entre un equipo bueno y un equipo y un equipo este más bien de los equipos no. excelentes, los, los que aspiran a un equipo bueno nada más, ahí de repente ganan, dan sorpresas, tienen buen equipo tienen buen talento, pero los pequeños detalles marcan la diferencia
0: concentración y consistencia eso es lo que le falta a Jackson le hay mucha juventud, pero no, no están todavía uh -huh. bien cuajados es lo que veo, Buffalo 38, Steelers 3 eh, no es sorpresa el marcador Carlos, yo creo que a, a mí no. no me sorprende, pero me gustó ver enojado a Kenny Pickett y sí. creo que el marcador no, no le hace justicia realmente a lo que Kenny Pickett puede hacer para este equipo en esta temporada, ¿eh? ni siquiera me meto a las siguientes.
1: Sí, hay varios detalles ¿no? de, de, de Steelers, primero que nada no pueden correr el balón, no han podido Utiliza el más a Jalen Warren también me gusta mucho, el corredor general ya después del contacto, Kenny Pickett se, Pickett se vio bien, realmente decisivo, tomando buenas decisiones, confiado ya sé que no tuvo protección detalles pero Pittsburgh no puedes aprovechar porque al principio estuvo en el marcador, podía estar ahí, aunque vinieron las jugadas explosivas de los Bills, que los mataron, pero ahí estaban, o sea, estaban ahí, se acercaron, movieron el balón, y no sacaban puntos, fallaron gol, dos goles de campo, pero en vez de esos goles de campo, ¿por qué no anotaron? Cuando vas de visitante, cuando vas con el mejor equipo de la, de la americana, o quizás de la NFL o el equipo más completo, que son los Bills, Tienes que sacar anotación de 6 puntos cada vez que estés dentro de la yarda, 30 puntos. No hay de que 3 puntos, nada. Tienes que sacar 6 puntos. Porque los Bills, en cualquier momento, pum, conectan largo, van con sus playmakers, te hacen jugadas explosivas y te van matando. ¿no? Te van mermando y, este, y eso es lo que pasó. La defensiva de Pittsburgh, pues...
0: Depende de un no, hombre, y ese hombre no es... Está... Depende Así es, y sí, no, no. no existe esta temporal, pobre T.J. Watt, sigue lesionado. Eh, Jets 40, Miami 17, a ah, los giros que da la vila, ¿no? La cima toda que dice que la cabeza, ¿no? Que era de la espalda, y luego el siguiente partido toma que lo rematan, pero que ya está bien, ya pudo volar, y entonces todavía no puede jugar, al inicio de semana lo, lo mandan a la banca, y, este, inactivo para el partido, no sé cómo supieron desde el lunes, pero bueno, así fue entra Terry Bridgewater, primera jugada, zape contra el piso, se va conmocionado con las nuevas reglas corregidas de la NFL, ¿no? Y, y a quién más le podía pasar esto que a los Miami Dolphins. Y ahí vamos con Skyler Thompson, <risas> recuerda a Dak Prescott, lo hizo decentemente bien, 19-33, 166 ya era una intercepción, pero clarísimamente los, los Jets aquí se,
1: se empacharon. Los Jets jugando buen fútbol americano, bien a la defensiva, sus jóvenes haciendo jugadas grandes, este Garner Johnson Garner ¿cómo se llama? ¿El Gary Wilson? El, no, el, el corner, el ah, que South provocó Garner. el safety, South Garner, provocó el safety, este Zach Wilson jugando mejor pero re, re, respaldado de un ataque terrestre sólido. Hay buenos jugadores. Este, me gustó eh, el Ayavera Tucker que ya lo cambiaron de tackle, que está haciendo buen trabajo. Él era gar, fue su primera selección el año pasado. Bien los Jets. Miami no supo ajustar y no supieron proteger también a Skyler Thompson, y se les fue arriba, se les, se les fue arriba a este, eh, Nueva York, perdiendo balones y, bueno, haciendo buenas jugadas, ¿no?, pero los balones sueltos, el safety, este y son de las cosas que tiene que aprender McDaniel, ¿no?, que su pueden suceder este tipo de cosas, que tu coreback tenga que entrar, y lo tienes que respaldar, tienes que saber solucionar esos aspectos del juego, lo hicieron los Patriotas contra Green Bay, no le dieron una paliza, estuvieron ahí cerca, se fueron a tiempo extra. Contra Detroit, con Bailey Zappi, es otro coreback, completamente diferente, sí, pero me refiero a la circunstancia del juego, cómo lo proteges, cómo ganan los partidos, aprender a ver qué jugadores están adentro y cómo vas a modificar tu plan de juego durante el partido. Y, y no lo bien. pudieron hacer, y Josh Boyer sigue siendo agresivo, este, 40 puntos, pues, Boyer, ya no dispares tanto, ya no, no seas tan agresivo, ya. ya. El, año pasado, el año pasado, a mitad de la temporada, a ver, le dijo Brian Flores, a ver, yo voy a mandar, y de repente la defensa empezó a crecer y empezaron a ganar partidos. Y ahora, pues, no hay nadie, ¿no? Porque McDaniel es mente ofensiva y, y bueno, vamos a ver hasta dónde llega Josh Boyer como coordinador defensivo de Miami
0: hay que apretar esas esa rienda, Miami Dolphins no tiene defensa y sobre todo tiene muchos castigos creo que eso es lo que estamos notando en juegos eh, recientes, Si sí, los quarterbacks no juegan defensiva, ¿eh? entonces eso no, no es eso culpa también. de ti, no está, no está... Tua. en fin Patriots 29, Detroit 0, la ofensiva más anotadora en la campaña, se va blanqueada y lo de Jerry Goff contra Bill Belichick ya empieza a ser este sumamente preocupante, ¿no? porque Bill Belichick sabe que si le quitas esas crossing routes a, 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 a pobre Jerry Goff me le acaba la magia
1: bueno, y, y, y este es un reflejo de lo que significa tener un buen entrenador en jefe. Enfocarse en los detalles, estudiar al rival, saber cómo lo vas a contener, cómo lo vas a detener con una defensiva sólida de Nueva Inglaterra, no poniéndole el peso a Bailey Sapié, a tu tercer coreback, dándole el balón a Ramón Drew Stevenson, Damian Harris me parece que salió lastimado, regresa Jacoby Myers, y este... Y creo que ahí es el reflejo, ¿no? Es, es el, es el entender, es el, es el aprender esos pequeños detalles de cómo ajustan los entrenadores y cómo lo colocan a sus jugadores eh, en el mejor lugar y el scout. Cómo preparas tus partidos para detener a la mejor ofensiva que venía anotando treinta y tantos puntos. Cuarta oportunidad, se la jugaron seis veces y no consiguieron convertir ni una vez los Lions. Con esa ofensiva, con Vamos una de las mejores líneas ofensivas que tenía, se hablaba sí. de que es la, una de las mejores... Con Y no, a comentar, y los, bueno, los,
0: los puntitos que hicieron ahí en Fancy Football un tiempo súper basura, ¿eh? O sea, no crean que esto fue el primer, segundo, cuarto. Fue en el cuarto ya de, de pro, Super porque yeah. Tiene también pues, dobles marcajes a TJ Hawkinson, ¿no? Y, y se, se acabó sí, el equipo. Amor Racing Brown también lo veo tocado, ¿eh? No, no está sano el muchacho, yeah. no, no hay que juzgarlo muy fuerte. No. Eh, San Francisco 37, Carolina 15, Baker Mayfield lesionado fuera varias semanas. Sam Darnold todavía no está listo. Matt no. fue despedido, yo no sé ni por qué empezó como <ríe> que empezó campaña. Eh, y. ¿Qué onda? Yo estoy esperando más Wow, ¿eh? A ver si pues, está fuera todo el año. Pues,
1: Ajá, a ver, a ver que, oye, World, más, qué. Oye, sí, saludos aquí a un buen amigo Sergio Aguilar, que ganaron los Pumas en contra de los Aztecas, ¿sí? sí a Desgraciadamente, los Pumas <risas> le, le ganaron a los Aztecas. En oye, en el fútbol nacional, este, pues ya se tardaron con el cambio. Matt Rule realmente. No sé, no, no sé qué pasó, no sé quién toma las decisiones en, eh, en, en, en Carolina, pero esto vino desde atrás, desde el tema de traer a Sam Darnold, que hubiera sido Carolina quizá con Justin Fields, que no lo escogió en el año pasado y optaron por irse con J.C. Horn, este, enfocándose en, eh, en, en tener una defensiva sólida eh, en el draft, y, y, y a la ofensiva con Christian McCaffrey, con todo, DJ Moore, con Robbie Anderson, con LaVis Conchonel, con muchas armas a la ofensiva No pueden hacer nada, es increíble Bueno, Baker Mayfield, terrible, ¿no? este Vamos a ver eh, no nada, Reestructuración no Yo creo que reestructuración, evaluación Y empezar a hacer los trades Que puedan hacer Carolina Y a empezarse a armarse De, de picks para, para el draft Y los 49ers, pues una Creo que tienen la mejor defensiva en la NFL, esos cuatro frontales y además tienen profundidad, mejor, de los mejores profundos. Creo que es una defensiva completa. Eh, eh, en, las, en las tres este, unidades, ¿no? La línea defensiva, los linebackers y el perímetro. Realmente sólidos, jugando un gran fútbol americano. Demico Ryan se ha hecho un gran trabajo. No lo dudo que pueda ser entrevistado para ser head coach eh, el año que entra. Este, Carl Shanahan es un genio en la ofensiva, corriendo el balón sólido. Y bueno, y, y otra vez, un buen entrenador, un buen plan de juego, domina a, a Matt Rouleau.
0: Yo sabía, yo, yo sabía que desde que despidieron a, a Joe Brady como chivo expiatorio hace dos temporadas, no el ex coordinador ofensivo que fue el, aquel de aquella temporada, el de 2020, Ajá. yo desde entonces dije, no, este, este muchacho no entiende, ¿no? Joe Brady no es el problema. Pero bueno, sí. eh, era Joe Brady, obviamente sí, sí. cortó al chamaco. En fin, de a las 22 Rams, 10 era favorito Rams por 5 puntos. Yo no sabía por qué, Carlos, yo dije, yo regala, está regalada esta línea, eran puntos gratis, ¿no? regalado, la línea defensiva no le dio a parar nunca a Rams, Rams no puede hacer nada porque su línea ofensiva simplemente no existe, yo eso aprendí, Carlos
1: Sí, yo también, eh, este, viendo el video de la semana, porque me tocó narrar ese partido, eh, los Rams no, tenían muchos prob problemas de, de comunicación, de, de lo vi contra los 49ers, muchos errores, muchos huecos que dejaban las capturas sobre, creo que fueron seis en el juego de los 49ers, pero muchos errores de comunicación de la línea ofensiva mal plantados, están jugando con su tercer centro, y, y, este, y trataron de establecer el ataque terrestre, tampoco lo pudieron hacer obligando a Matthew Stafford otra vez a lanzar el balón constantemente, no lo puedes hacer, Allen Robinson, no sé qué pasa, no sé si no se preparó bien, realmente se ve se ve mal no gana separación a veces deja de ser a, a veces como receptor tienes que ser muy paciente no para lograr separarte y obligar al profundo a, a con un movimiento ganar separación pero Allen Robinson como que le ha faltado eso después de que era uno de los mejores corriendo rutas este no hay otra arma de, del otro lado de Cooper Cup así que los Rams muchas preguntas y ahí vendrán los ajustes que debe hacer este Sean McPay para otra vez eh, que puedan ganar los Rams y, y, y los Cowboys creo que haciendo un tr gran trabajo después de las críticas el año pasado de Mike McCarthy de cómo manejaba los partidos, realmente creo que lo ha hecho bien, lo ha hecho bien porque no tiene a su quarterback titular, Cooper Rush haciendo un trabajo decente, deshaciéndose el balón con pies tranquilos, respaldado con un ataque terrestre, dos, tres jugadas explosivas y con un soporte de la defensiva. Así que creo que los Cabos y Mike McCarthy están haciendo un buen trabajo para poder ganar estos partidos y va a ser interesante esta semana en contra de, de Filadelfia.
0: Sí, yo, yo solo diré que bueno cuando da las pierdas su coordinador defensivo, Dan Quinn, el próximo no, año no, vamos a ver no, qué no, tanto era el exacto. trabajo de no, Mike McCarthy no, realmente porque el muchacho uh -huh. sigue bien empecinado en correr con el Elliott que a mí, discúlpenme, eh, yo lo he visto correr esta temporada
1: Elliott
0: es un corredor ya promedio eh o sea ya no exacto. hay nada no, extra en el tanque no
1: no Te, te, te da las yardas sólidas, te da esas dos, tres okay. yardas que te faltan. Tony Pollard es el explosivo, es impresionante cómo explota la línea de golpeo. Le, le abren un pequeño espacio, pum, lo ataca y agárrenlo, ¿eh? Y además, las yardas después del contacto, no es tan fácil de derribarlo. Así que Tony Pollard es, es jugador explosivo, bueno, ha cargado sí. más de 50 yardas, pero, pero realmente lo que tiene, ¿no? Esa explosividad y eso mata a las defensivas. Si no cierra rápido, si el linebacker no baja, a cerrar rápido el hueco, pum, adiós, adiós, se va.
0: Sí, y con los Rams, eh, por favor, ya dejen de poner a Matthew Stafford bajo centro. No hay tiempo para que se pueda voltear al muchacho. Ya tiene dos defensivos encima cada que da el tercer paso. No, no se puede, no se puede, pero bueno. Filadelfia 20, Arizona 17, perdón, Arizona los tenían ahí por lo menos para empatar el partido. Se va a Ricalli Murray, le azota el balón en tercera y, y una. Yo no sé si Cliff Kingsbury, Cliff Kingsbury le, le habló al casco, le dijo, ya, ya lograste las yardas. Error, patada, fallan, mata No Menola, ya le había costado un juego a los Chiefs le costó un juego también a los
1: carnos. No es justificación, pero eh, eh, en la pantalla del estadio estaba primera oportunidad y diez.
0: No ah, sé si voltearon a ver
1: primer y diez, este... Rogers, y, y de repente a, le a, dijeron, porque Kyler Murray dice, no, me dijeron que era primera, que era primera, por eso tenía que azotar el balón. Ouch. Pero también Kyler Murray tiene que entender en dónde están las cadenas, en dónde está la marca del primer diez. Hace el esfuerzo extra, ve hacia adelante, Entiende la situación del juego es. en esos momentos clutch, en donde tienes que cerrar, en donde tienes que mover las cadenas, entender en dónde están, vas adelantito. De todas maneras, si te vas a barrer, es donde empiezas a barrerte, no es donde terminas. Entonces. Eh, Ahí es, le, le falló a Kyler Murray y bueno, le dejan este el juego a Mendola, que también en la prepráctica este, falló tres, tres goles de campo sin, sin presión ni nada, estuvo fallando y lo falló igualito que en el entrenamiento previo al partido. Entonces no puedes dejar, cuando sabes que no tienes un pateador seguro, que tu pateador titular está lastimado, no le puedes dejar este el juego en pie de... De, 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 del amendola, pateado, ¿no? ¿no? Sí, de Amendola
0: porque está en, en malos pies realmente eh, y,
1: eh, y los Eagles fuertes, ¿no? los Eagles sólidos aprovechando, ahora corrió en el balón línea ofensiva, y otra de las lecciones de esta semana es que equipo que no tiene un coreback que pueda convertir tercera oportunidad y uno con el coreback sneak, uh -huh. van a tener problemas en la NFL
0: van a sufrir y hay que tener que coches que se atrevan a marcar la tercera y una con el quarterback sí, hay muchos sí, que mira les, les da así a los pobrecitos eh y se meten sí. jugadas a la luz de los Steelers y <risa> no consiguen no poquito con Kenny Pickett ya lo empiezan a hacer pero yo recuerdo <risa> cuartos down eh, sí. sí. o, te, o tercera y uno tercera
1: y uno tercera <risa> y corto y uno media o uno una yarda bueno, Jalen Hurts anotó dos en Coreback sneak convirtió otra, creo que en tercera oportunidad y, y uno. Entonces tienes que aprender a, a, a situaciones de campo y a dominar esa yarda que te falta. Es puro empuje de la línea ofensiva y vámonos. Ganar en el primer paso, dominar y es una yardita nada más que muchos no consiguen.
0: Ahorita vamos con sus comentarios rápido, público, pero vamos al Sunday Night Football, Baltimore 19, Cincinnati. 17, Justin Tucker, el mejor pateador de la historia, ya mételo al salón de la fama, Perfecto. no uh -huh. se aceptan discusiones.
1: Impresionante, y, y otra vez decisión de Zach Taylor, ¿por qué te la juegas? Desde la segunda oportunidad, ¿no? Que los echa para atrás con una reversible balón suelto, digo, iban a hacer la fila special con Tyler Boyd, y lo agarran atrás, captura. pero dos lo, lo que menos puedes hacer en esa zona es perder yardas, no te compliques. Y, y Zach Taylor tiene viene el pase a Jamar Chase, cuarta oportunidad, saca puntos. ¿Por qué no sacaste puntos? Fue la diferencia en el partido. Esa fue la diferencia en el partido. Ganaron por dos puntos, este tienen del otro lado a Justin Tucker, pero después de ahí, bueno, los pararon o Creo que ah, fue el gol de campo, ¿no? De Baltimore después uh -huh. anotó Cincinnati, pero uno no puedes dejar ir puntos y más de visitante y más sabiendo que tu ofensiva no ha podido detener el ataque ofensivo, ¿no? O sea que tienen del otro lado a Lamar Jackson que ha tenido problemas en la defensiva, que tiene altibajos, no puedes desaprovechar esos momentos. Olvídate de las analíticas y olvídate de que si en cuarta oportunidad este tienes mayor porcentaje de convertir y si conviertes tienes mayor porcentaje de ganar. Olvídate. Entiende qué está pasando durante el partido. Entiende el rival contra quién te estás enfrentando y, y la situación del juego, ¿no? Cómo se está viviendo.
0: No, le queda grandísimo el equipo a Zach Taylor desde el año de Super Bowl, ya lo estábamos comentando. Es, John Mixon está uh -huh. corriendo para casi seis yardas y nunca lo vi realmente con una oportunidad real dada por Zach Taylor, de poder anotar. Eh, sí. Realmente des desaprovechar, no, no entender lo que tienes ahorita en tu, en tu ofensiva, porque creo que ese es el tema, creo que esa es mi bronca con estos Bengals, no tienen una identidad ofensiva. El año pasado sabemos que era, ¿no? pasar uh -huh. en profundidad, explotar a los safeties, velocidad máxima, máxima, atacar las bandas uh -huh. en profundidad. Este año no, no le encuentro sabor a los Bengals.
1: Oye, y, y teniendo a Joe Mixon con las alias que tiene, siguen utilizando esa malla Perrin ah, sí. en tercer down lo sí. siguen utilizando ha hecho buenas cosas pero sí, Joe sí. Mixon es el lead de la NFL
0: eran compañeros pero, bueno, ellos dos en Oklahoma, sí,
1: en ¿no? Oklahoma sí.
0: Mixon era el corredor de tercer down sí, pero el 1 y el
1: 2 hasta su coach lo dijo es el que tiene las mejores manos mejor atrapa oh, el balón
0: ¿qué te digo rapidito Carlos, Thursday Night Football Colts Broncos ganaron los Colts eh, 12 a 9 ¿Tienen remedio estos broncos o, o no hay nada que hacer este año? Eh? Yo estoy más de la segunda.
1: Sí, yo también, yo también, este. Eh, Russell Wilson muchos le sorprende, ¿no? O sea, está jugando mal, jugó mal, jueves en la noche, horario estelar. Por fin, mucha gente lo vio, la mayoría de la gente que no había visto a los broncos. Pero vean el video del año pasado con Seahawks. O sea, Russell Wilson ya no tiene esa habilidad porque quiere convertirse desde mi punto de vista de lo que he visto en video desde el año pasado a este año quiere convertirse en un coreback de bolsa no lo es mires un 83 no puede ser un coreback de bolsa ¿por qué? porque no puedes ver o sea la línea está arriba de ti te está estorbando y las cualidades de Russell Wilson es cuando lo utilizas el movimiento sale de la bolsa de protección ahora sí tiene libre para poder lanzar el balón y Russell Wilson no está haciendo eso se está manteniendo atrás, no ha querido extender jugadas, no ha querido correr y desde, desde atrás quiere lanzar el balón constantemente, te tapa la línea ofensiva, no alcanzas a ver y eso eh, elimina eh, o, o eso no te ayuda a que puedas tener buenas decisiones en el campo.
0: Están rotos, Nathan que, que no muestra realmente madera de, de head coach, no, no, no se le ve esa autoridad, esa convicción en su toma de decisiones. Russell Wilson, sí. sin escapar del bolsillo, realmente se convierte en un Korak mediocre, quiere convertirse en un pocket passer, se lo aplaudo, que lo está intentando, pero realmente los resultados no se ven en sí. el campo. Y, y qué dolorosa se ve entonces esa extensión de Russell Wilson en pretemporada. en ¿Eh? no opción. ni ver un partido, están convencidos de que iba a funcionar, y de pronto el, el, el ego ciega, ¿no? Y, y creo que lo estamos sí. viendo. No es insalvable, pero sí creo que la solución llega hasta 2023 y que varios del roster no van uh -huh. a llegar, no van a sobrevivir a, a esta campaña.
1: No, y, y este. Y, y bueno, mente ofensiva, la de Hackett, y es diferente, ¿no? Ser coordinador ofensivo, sí, desarrollaste a Blake Bortlet, llevaste a los Jaguars hasta postemporada.
0: temporada sí, pero pues un año, pero, ¿no? pero
1: como coordinador ofensivo. El ser head coach es otra cosa. Uh -huh. Tienes que entender a manejar el juego como head coach, no como coordinador ofensivo, y creo que es lo que le está faltando, ¿no? a Nathaniel Hackett, a pesar de que toda su vida ha visto fútbol americano, ¿no? Pues,
0: eh, vamos, Carlos, 15 segundos. Te voy a dejar estas preguntas. Mao Sosa nos dice, ¿qué tan cierto es el rumor del trade de Rams por Christian McCaffrey?
1: Pues no sé, lo único que sé, supe es que cuando corrieron a Matt Rule, todos los equipos empezaron a hablar a Carolina por el tema de todos los trades que pueden hacer y van a empezar a limpiar ahí la casa. Bueno, eh, Manden no, los, 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 los Como es agresivo, imagínate, ¿no? Lo que generaría... Eh. Ayudaría el, mucho a los Rams y, el, y la creatividad del McVeigh ayudaría a, a McCaffrey
0: también. Y, y, y sí, sería una, una gran mejora, pero no creo que running back sea el problema número uno de los Rams. no. O sea, realmente sería un caprichito más que una, una necesidad. Sí, eh, right. Eagles invictos, compras o vendes, o no han enfrentado a un rival fuerte, nos dice Omar Moreno. El verdadero desafío será la próxima semana contra Cabo y es 4-1 contra Récord 5-0. Sí, Como sea,
1: sí, no, no, no están se enfrentado a rivales fuertes. La otra semana va a ser un juego importante, duelo divisional, Dallas está jugando buena defensa, pero si ven el calendario de Eagles, su calendario está flojo, así que tienen todo para llevarse la división. Este. Hay, no se va a ver la verdad, más. vamos a ver de qué están hechos, De una buena defensiva, ¿eh? yo quiero sí. ver a Dallas más bien que le pueda mover el balón a esta defensiva, no, Ese, yo, 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 yo me al revés.
0: Yo voy a Eagles, ¿eh? o sea, denme el calendario, lo que quieran. Padrísima la defensa de Cowboys. Lo mismo Eagles. Eagles tiene muchas variantes en ofensiva. Realmente, si no es Miles Sanders, es cualquiera de los receptores. Y si no son los receptores, es Dallas Goddard. Y si no es Dallas Goddard, es Jalen Hurts corriendo. Oh, yeah.
1: Y, y la defensa, la línea defensiva está tremenda, ¿no? Con Jalen Davis, con Fletcher Cox, con Jason Reddick presionando por fuera, este, los corners que tienen Darius Slade, James Bradbury, te confunden en, la, en las coberturas, eh, Garner Johnson, a, a, Maddox en el slot realmente es una defensiva sólida y se han comportado como tal, tiene una de las mejores líneas ofensivas, hay que ver si ya regresa Jordan Mailata, este, salió lastimado otro, creo que Dickerson también en el juego, vamos a ver si está completa esta línea ofensiva, pero también esta línea ofensiva va a ser sólida, va a ser interesante, ¿no? ver a la línea defensiva de los Cowboys, que está jugando muy bien contra esta línea ofensiva que es sólida que es fuerte y de las mejores.
0: Duelo de trinchas, va a estar buenísimo Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: arroba carlos rosado v en tiktok, twitter e instagram, carlos rosado 15 en facebook, carlos rosado sports en youtube, así que, y las transmisiones jueves en la noche, esta semana, commanders contra Verse, ah se va a poner interesante, a ver, va a haber <risa> <gol, risa> va a va a de todo, va a este, y el domingo tendré Steelers contra Bucaneros y Seahawks contra Cardinals en
0: están atractivos, ¿eh? está mejor la carta de domingo, Vayan, vean los partidos <ríe> por supuesto, yo ya, te confieso, eh, yo soy mucho de poner las transmisiones en inglés, pero cuando está Carlos Rosado, de pronto, Venga. desactivo el botoncito de, de Zap, así que, ya, los disfrútenlo, aprovechenlo, es bonito, es grato tener realmente a Carlos Rosado para que nos comparta todo lo que sucede semana a semana, ¿no?, para ver qué hay detrás de lo que sucede en el marcador, hay mucho en el campo, hay mucho en juego, ya es prácticamente, ya casi es una tercera parte de la temporada, ya podemos sacar conclusiones importantes, saber quiénes son contendientes y pretendientes. Ahí me encuentran como Rudy Jacinto en todas las plataformas, en Twitter como Arroba NFL, y también los invito a que nos escuchen como Cuarte y Gol y también como Precio del Éxito en cualquier plataforma que ustedes gusten y manden, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.